0: ganz liebes und herzliches Hallo an dich. Ich freue mich so sehr, dass du hier reingeschaltet hast zu dieser speziellen Folge. Mein Name ist Sarah Rogalski und es ist meine Herzensmission, ganz viele Herzen zu berühren, zu öffnen, zu heilen und ich möchte dir dabei helfen, wirklich dein Traumleben zu kreieren, deinen Himmel auf Erden zu bringen, indem du einfach nur deiner Intuition folgst. Das klingt total einfach und simpel, ist es eigentlich auch, aber wir ja, als Mensch neigen ja dazu, vieles zu verkomplizieren, uns absolut mit dem Ego zu identifizieren, mit unseren Gedanken, mit den Gefühlen und so weiter und so fort und dieser Podcast möchte dich inspirieren, dein wahres Selbst zu erkennen, immer mehr Schichten abzutragen und dein wahres Potenzial auszuleben, dich zu entfalten und natürlich auch zu leben. Und diese Folge, ich bin selber gespannt, was ich hier alles äh, ja, raushauen werde, weil wie immer, wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du das. Ich spreche oft, nahezu immer über Themen, die mich gerade bewegen, die mir gerade begegnet sind und dieses Thema... Das hat mich wirklich, na nicht nachhaltig, aber sehr intensiv beschäftigt, ein, zwei Tage und das lässt mich seitdem nicht los, weil ich denke, ich muss darüber eine Podcast-Folge aufnehmen, es muss raus in die Welt. Die wird intensiv, die wird ja spannend, vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft an der einen oder anderen Stelle, aber die wird auch so wahr, so authentisch und ja, ich glaube sogar lebensverändernd, wenn wir uns darauf einlassen. Mm. Lass dich einfach überraschen, was passiert, genauso wie ich. Ich weiß natürlich, was ich sagen möchte, aber oft sprudelt es dann aus mir heraus Sachen, die ich vorher noch gar nicht überblicken kann, weil ich hier auch einfach geschehen lasse. Genau, aber bevor wir jetzt richtig reinstarten, möchte ich dir was ganz, ganz, ganz Wichtiges ankündigen und dir etwas schenken. Und zwar gibt es einen allerletzten. Durchlauf von Erwecke Deine Seelensprache. Erwecke Deine Seelensprache ist eins meiner Online-Programme, wo es darum geht, die Tierkommunikation zu erlernen, die Seelensprache, um auch besser mit Dir, mit Deiner Intuition in Verbindung zu kommen. Ich sag mal, das Energetische, das Feinstoffliche mehr auch ins Irdische zu bringen. Für mich ist die Seelensprache zu einer weiteren Muttersprache geworden. Das ist sie tatsächlich. Jeder, auch du, wurdest mit dieser Sprache geboren und hast erst dann deine eigentliche, verbale Muttersprache gelernt. Und ja, für mich gehört es auch mit zur neuen Normalität, passend zum Thema. Genau, und ich wollte dir das einfach schon mal vorab ankündigen. Am 13. Januar geht's los ganz offiziell, ganz intensiv, mit auch intensiver Begleitung von mir, mit tollen Menschen. Das weiß ich, weil schon einige mit am Start sind, ähm, denn die, die das schon mal durchlaufen haben, die durchlaufen das mit, das sind schon so ein bisschen alte Hasen, die dich bestimmt auch inspirieren können und du kannst frischen Wind reinbringen, ganz viel lernen, euch gegenseitig motivieren, also es wird, es wird großartig und Anmelden kann man sich erst eine Woche im Voraus, aber merke es dir gerne schon mal vor. Es ist, wie gesagt, die letzte Chance, bei mir die Tierkommunikation und Seelensprache zu lernen, weil ich fühle, 2020 mich rufen andere Themen. Keine Ahnung, ob das für immer so bleibt, aber 2020 ist es definitiv die letzte Chance. Genau, so, und jetzt zu dem, was ich dir schenken möchte. Ich habe mir nämlich was ganz Cooles überlegt, wie ich finde. es ist mir so eingefallen, ähm. Und zwar möchte ich jetzt zur Vorweihnachtszeit ein Gewinnspiel machen. Das gab es schon letztes Jahr im Zuge meines Adventskalenders, den gibt es auch in diesem Jahr über Social Media, Facebook und Instagram. Da kannst du dich jeden Tag inspirieren lassen mit einer gechannelten Botschaft, also wo ich auch die Seelensprache nutze, um ja irgendeine Weisheit, das, was gerade dran ist. Ich weiß selber nicht, was kommt, ich lasse es dann kommen und fließen, genau, und auch da gibt es das Gleiche zu gewinnen, das ist jetzt separat vom Podcast, denn ich mag hier über den Podcast, wenn du ihn hörst, drei Preise verlosen. Das Gewinnspiel, das läuft bis zum 20. Dezember und du kannst mega easy mitmachen. Indem du den Podcast, natürlich nur dann, das ist die Voraussetzung, wenn du ihn inspirierend findest, wenn du hier irgendwas mitnehmen kannst, wenn du ihn magst, dich angesprochen fühlst, dass du mir bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und ein paar Worte aus dem Herzen fließen, das sind natürlich wahre, ehrliche Worte, wenn er dich, wie gesagt, inspiriert. Denn damit hilfst du mir automatisch auch, dass er höher gerankt wird, dass mehr Menschen ihn finden und kannst mich unterstützen, ja, meine Mission einfach noch weiter in die Welt zu tragen, ganz viele Herzen zu heilen, zu berühren, zu öffnen, ja, um wirklich hier Stück für Stück für eine neue Erde zu sorgen, wo wir uns begegnen, wo wir uns sehen, nicht im Schmerz, sondern in der Liebe nicht in der romantischen, sondern in der höchsten Schwingungsform. Das ist meine Mission, mein Wunsch. Und ich mag dir mal in dem Zuge, weil ich so unfassbar dankbar bin, ich gucke da eigentlich nie rein, aber jetzt im Zuge dessen habe ich gedacht, ich muss ja mal schauen, was sind da eigentlich so für Bewertungen und ich mag mal zwei Vorlesen, die mir ja so tief ins Herz gingen. Einmal eine Bewertung von S-Stern-Herzstern, für mich der beste, hilfreichste Podcast zum Thema Intuition, Spiritualität, Bewusstwerden. Ich habe bei ganz vielen Folgen das Gefühl, dass Sarah meine Gedanken ausspricht, mir aus der Seele spricht. Dank ihr habe ich viele Dinge, auch wenn ich diese zum Teil schon vorher wusste, noch mal tiefer in meinem Bewusstsein einfügen können und somit neue Erkenntnisse ausgelöst. Von Herzen vielen Dank. Und ich danke dir. Das, echt, das motiviert mich immer so ungemein, wenn ich spüre, es kommt an, es bewirkt etwas. Denn ich mache ja den Podcast für dich. Und noch einer. Ich scroll hier mal. Die kommt von Charlie und zwar, liebe Sarah, ich danke dir für deine Stimme, die du in die Welt hinausträgst. So viele Dinge werden mir durch deinen Podcast täglich bewusst und ich habe das Gefühl, seither eine viel tiefere und liebevollere Beziehung zu mir selbst zu pflegen. Ich möchte dir einfach von Herzen danken. Ach so schön, danke, danke, danke für eure Bewertung, die warmen Worte und natürlich will ich euch noch verraten was es zu gewinnen gibt und dann geht's los, versprochen. Ich halte mich jetzt kurz. Also Platz Nummer eins ist ein Platz in Erwecke Deine Seelensprache. Also du darfst es absolut kostenfrei durchmachen, das ganze Programm. Ähm, der zweite Preis ist die Teilnahme am nächsten Akasha Kollektiv Reading. Das wird übrigens sein zum Thema ähm, den weiblichen Urschmerz heilen. Also wenn du das Bedürfnis hast, einfach nur zu sein und ja raus aus dieser männlichen Ellenbogen-Mentalität, ähm, also wie gesagt, nicht das männliche Ausschließen, es ist genauso wertvoll wie die weibliche Seite, aber wir haben da ganz viele Schmerzthemen im Weiblichen und darum geht es, da werde ich bald mehr Infos rausgeben, aber den Platz gibt es auch zu gewinnen und der dritte Preis ist mein Buch, das Buch Begegne den Tieren, begegne dir selbst, eine Reise zu dir selbst. Genau, du kannst, wie gesagt, teilnehmen, indem du eine 5 sterne bewertung mit ein paar Worten ähm, hinterlässt und ich werde sie dann am 20.12. über Social Media, über mein Newsletter und dann natürlich im Podcast die drei Gewinner bekannt geben. Ich bin selber schon mega gespannt, wer das sein wird. Und jetzt genug der Worte, der einleitenden Worte, jetzt legen wir los. Okay, los geht's. Und zwar nehme ich dich jetzt mal direkt mit in meinen Alltag, beziehungsweise so alltagsmäßig war es ja nicht, weil es mich nachhaltig beschäftigt hat, wie gesagt. Ich musste lange drüber nachdenken, drüber nachfühlen und ja, wurde so schlussendlich zu dieser Podcast-Folge inspiriert, wofür es natürlich unglaublich kostbar war. Wie alle Dinge im Leben, wo wir vielleicht erstmal denken, boah, das hat mich voll gepiekt, das hat mich getriggert, das fühlt sich erstmal unangenehm an. Aber wenn wir dann reflektieren, es sind immer Chancen der Heilung oder der Inspiration, Dinge zu hinterfragen, weshalb du auch hier bist. Davon bin ich fest überzeugt, weil du sonst nicht auf meinen Podcast aufmerksam geworden wärst. Und genau, also ich nehme dich mal mit rein. Meine Tochter, Mila und ich, wir haben vor kurzem einen ganz neuen Musikkurs besucht. Also ganz neu im Sinne von, für uns war ja ganz neu. <lacht> genau, das kam auch alles total spontan ähm, durch die beste Freundin von Mila, ähm, die da hingehen wollte und so weiter und so fort. Es fühlte sich stimmig an und dann waren wir da. Dieser Kurs ist ab Vierjährige. Mila wird ja im Januar, also jetzt haben wir, wo die Podcast-Folge entsteht, haben wir den 19. November 2019 und genau, sie ist also jetzt noch nicht ganz vier Jahre alt und da saßen wir dann, das fühlte sich auch alles gut an, also wir waren in einem Stuhlkreis, die Kinder waren da und ähm, die beste Freundin von Mila war eben dabei, zusammen mit ihrer Tagesmutter, die den Kurs ähm, ja mit ihr besucht und genau, wir waren einfach mit im Kreis, weil das eine Schnupperstunde war und wir also auch neu waren. Mit dabei war noch eine Mutter, die weiter weg saß. Also deren Kinder waren wohl schon häufiger da. Genau. Und die war dann nicht mit im Kreis, aber hat das Ganze auch beobachtet, war im selben Raum. Und ich finde, das jetzt, ja, kommt mir das alles wieder so hoch, auch die Emotionen, weil die Kursleiterin, die hat das so großartig gemacht. Die ist ganz toll auf die Kinder eingegangen. Und auch äh, die Tagesmutter von Milas besten Freundin, und da war alles entspannt und das kennst du bestimmt auch, dass hochsensible Menschen, alte Seelen, dass die die Gefühle anderer einfach wahrnehmen. Und gerade durch Mila wird mir das so extrem bewusst, je nachdem in welchem Umfeld wir uns aufhalten, fühle ich mich entweder pudelwohl oder es ist mir total unangenehm und da war das so ein Schwanken. Denn ich muss dazu sagen, und das, es gehörte natürlich zu der Lebensprüfung dazu, an dem Tag war Mila nicht bester Laune. Also generell war sie so ein bisschen im Struggle. Und äh, zu dem Zeitpunkt, das fing um 16 Uhr an, da war sie irgendwie schon todmüde, also fing an, sich die Augen zu reiben. Ähm, dann hatte sie Hunger, dann musste sie auf Toilette, aber wollte irgendwie nicht gehen. Und dann hatte sie Durst und also da war eh schon alles doof. Und ich glaube, du kannst es nachfühlen, weil also mir geht es auch so. Wenn sämtliche Grundbedürfnisse des Körpers nicht befriedigt sind, dann kippt auch die Laune ganz schnell. Und zudem war es voll aufregend, weil mit ihrer besten Freundin und so weiter und so fort. Dazu muss ich sagen, dass Mila ein sehr extrovertiertes, selbstbewusstes Kind ist, voller Lebensfreude. Also die die strahlt einfach ganz viel Licht und Lebensfreude und Leichtigkeit aus. Aber das ja, das kommt nicht immer so gut an, je nachdem, wo sie sich auffällt. Und ähm, ich werfe jetzt auch diesen Begriff wieder rein, Indigo-Kind oder auch Indigo-Erwachsene, was du vielleicht auch bist, ähm, wenn du den Podcast hörst. Es sind einfach Seelen, die immer wieder das Gefühl haben, sie passen hier nicht rein, also die sind hier, um für neue Strukturen und Systeme zu sorgen, die halt mit dem normalen aufbrechen. Du wirst gleich verstehen, warum dieser Podcast heißt, wie er heißt. Okay, stell dir folgendes Szenario vor, wir waren in diesem Kreis und wie gesagt, es gibt durchaus Situationen, da macht Mila großartig mit, das ist alles toll, dass ihr im Frieden und lacht und ist froh. Okay, an dem Tag war es schwierig, also sie hat ganz toll mitgemacht, ich glaube eine halbe halbe Stunde, 40 Minuten, sie saß da brav im Stuhlkreis und hat brav das gemacht, was alle Kinder gemacht haben und was die Kursleiterin gesagt hat, aber dann fing es an, also da habe ich schon gemerkt, da fing sie an, die Augen zu reiben und sie wurde irgendwie unruhig und ich habe gesehen und gefühlt, sie muss auf Toilette, passen. angeblich musste sie das nicht. Ähm, genau und dann wurde es schwierig, so und dann waren so Sachen. Ich versuche das gerade zu rekonstruieren. Ich weiß auch, da ging es um also ihre absolute Lieblingsfarbe ist Rot und ein anderes Kind hatte ein rotes Tuch. Das gehörte dann zu der Übung, damit mit der Musik. Und Mila wollte unbedingt dieses rote Tuch haben. Das andere Kind war aber nicht bereit zu tauschen und dann war das Geschrei groß. Und ja, Mila fiel einfach auf. So und das fing dann vorher schon an. Dann wurde von der Kursleiterin angeleitet, dass die Kinder immer ihre Arme zum Beispiel nach oben machen, jetzt nach oben, dann nach unten, dann nach oben, dann nach, oben, dann nach unten. Und Mila hat halt den Sinn dahinter nicht verstanden. Also ging es ja um Takt, ne? dass die Kinder auch ein Taktgefühl lernen, aber Mila hat das einfach nicht verstanden und hat dann angefangen rum zu experimentieren. Also sie hat dann fünfmal Arm hoch und runter, wie es alle machen. Dann hat sie ihn nach links gemacht, nach rechts gemacht und so weiter und so fort. Einmal <lacht> mein Indio kind Ja. Ähm, weil sie den Sinn nicht erkannt hat. Und das ist generell, ne, bei Indigo. ich, ich habe ja auch eine Indigo-Seele und ähm, also ich mache Sachen, ich hinterfrage die Dinge, wenn die für mich keinen Sinn ergeben, mache ich es nicht, ich probiere mich aus und hatte aber das Selbstbewusstsein als Kind überhaupt gar nicht, dass das Mila mir mein Wald voraus ist, sowas von meiner Lehrmeisterin hier auf dieser Welt, genau, aber darum geht es nicht, denn worum es geht, es geht um diese eine Mutter, die dabei war und ich habe gefühlt... Es ist ihr ja ein Dorn im Auge. Und das war der Moment, da habe ich wieder mich hinterfragt, weil ich habe gemerkt, boah, es wird mir immer unangenehmer, immer unangenehmer. Also für die Tagesmutter war es kein Thema, für die Kursleiterin, ich ist super auf Mila eingegangen. Aber ich habe gefühlt, von der hinteren Ecke, <lacht> da, da schwang irgendwas rüber, was bewertend und urteilend war meinem Kind gegenüber. Und mir war es unangenehm. Sondern saß ich da in diesem Stuhlkreis, habe so alles mitgemacht und so. Und währenddessen habe ich gedacht, okay, Sarah, das ist ja spannend warum ist dir das unangenehm? Oder was ist dir unangenehm? Das habe ich mich zuerst gefragt. Und dann war es die Antwort, ja, dass Mila halt mal wieder aus dem Rahmen fällt, dass sie anders ist. Also alle Kinder machen brav, ja, hier, arm, ne? 20 Mal hoch und runter. Nur mein Kind macht das vielleicht vier, fünf Mal und dann versucht sie was anderes, wenn sie den Sinn nicht erkennt. Ähm und ja, sie besteht auf das, was sie sich wünscht, das rote Tuch und dann muss es auch das rote Tuch sein und wenn sie es nicht bekommt, dann lässt sie ihren Frust laufen und schreit und weint und ja, teilt halt mit, dass sie das doof findet. Und das war mir unangenehm und da dachte ich, okay, aber warum? Warum zum Teufel ist mir das unangenehm? Und ich stelle mir auch mal die Frage, was wünsche ich mir denn für ein Kind? Und wie gesagt, also nehmen wir jetzt alles, Das ist heute, oh, das könnte gleich auch ein bisschen schmerzhaft werden, aber... Es geht dann ja in eine sehr positive Richtung, ich finde, also bleib unbedingt dran, also, wenn du in Resonanz gehst. Also es war folgendermaßen, mir kam der Gedanke, der Gedanke, der stammt nicht aus mir oder von mir, sondern ist von Robert Beetz, dass wenn eine Mutter sagt, ja, das Kind bekommt was geschenkt und das Kind sagt, ja, Dankeschön und ja, die Mutter ist dann irgendwie stolz und will hören, ach Mensch, ne, das Kind so erzogen Und Robert B. sagt halt in solchem ja, herzlichen Glückwunsch zu ihrem dressierten Schimpansen. <lacht> so. Und ich meine es überhaupt nicht wertend, weil, also nicht falsch verstehen. Auch die anderen Kinder und so weiter. Also auch die es mitmachen. Es sind ja nicht alle, es sind ja nicht alle diese Indigos, die gegen dieses Thema rebellieren oder oder oder. Ähm, aber wo ich dachte, okay, alle Kinder machen mit, nur meins nicht. Aber was ist denn daran verkehrt? Und das hat mich wirklich auf diese Frage gebracht, was ist denn normal? Es wird erwartet, dass sie exakt das macht, was alle anderen tun. Und ich frage mich dann immer, was wünsche ich mir für sie als Erwachsener? Also was macht, was hat sie ja gemacht? Sie hat nicht blindlings der Anweisung der Autoritätspersonen, ist sie nicht gefolgt, sondern sie hat es mitgemacht, sie hat es ausprobiert und dann hat sie gedacht, hm, ja, aber könnte ja auch Spaß machen, ne? die Arme mal links nach rechts und mal gucken, was dann passiert und ich mache mit und ich habe einfach Freude und ich mache das so und sie hat alles immer am Anfang mitgemacht und hat dann auch ihr eigenes draußen, Man hat sich ausprobiert und sie drückt ihre Bedürfnisse aus, sie sagt ganz klar, Sie zeigt, dass sie müde ist, sie, ähm, sie zeigt, dass sie das gerade doof findet, sie weiß, was sie möchte und steht dafür ein und ich muss dir eine Situation, muss ich dich noch kurz mitnehmen, also ich bin der Mama jetzt unglaublich dankbar dafür, das ist im, im ersten Moment ist es immer so, oh, Trigger fühlt sich nicht gut an, aber ich bin ihr so dankbar auch, dass mein Gefühl bestätigt wurde, wir sind dann nämlich raus, also der Kurs war vorbei und Mila hat echt schlechte Laune an dem Tag, wegen ähm, der Grundkonstitution auch, so, das lasse ich jetzt drin, um es authentisch zu lassen, <lacht> genau, also, muss mir vorstellen, da war so ein kleiner Vorraum, wo die Jacken waren und so, die Kinder haben sich in Ruhe angezogen, und Mila war halt sehr auf dieses, ich weiß, was ich will und ich setze es auch durch. Und dann ging sie zur Tür und hat gesagt, ich möchte aufmachen. Und das hatte die Tagesmutter nicht gehört und macht halt auf. Und dann hat Mila sich beschwert gesagt, ey, ich wollte aufmachen. Ähm, naja, und dann hatte die Tagesmutter das eine Kind wieder zurückgerufen und meinte, oh, ja, habe ich nicht gehört. Ne? So, dann mach du jetzt auf. Und dann war diese andere Mutter, von der ich ja die ganze Zeit diese Schwingung, Gedankengefühle empfangen hatte, ähm, sagte sie so völlig entsetzt, äh wir stehen hier auch, wir wollen auch raus. Und dann hätte Mila halt, ja, ziemlich entsetzt reagiert. Auch auf, das kann Mila gar nicht, ab so diese energetische Härte. Und äh, dann hat sie gesagt, so abfällig, was hat die denn für einen Auftrag? Und da habe ich gemerkt, das hat mich so getriggert. Und ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Ich glaube, ich habe nur gesagt ähm, sowas wie, ja, sie weiß, was sie will und das ist auch gut so. <lacht> das habe ich, hab ich ja auch gelöst, das hätte ich früher nie gesagt. Und danach habe ich gedacht, ach, das wäre jetzt doch ein bisschen hart, ne? Und habe ich so ein bisschen aufs Humor voll und gesagt, ja, es ist schon, ne, sie so, weiß ja halt ganz genau, was sie will. Ich sage es auch manchmal spannend im Alltag und prüft einen und so. Und dann sagte sie, also es war auch wir Mama aus dem Waldkindergarten, ähm, wo ja Mila angemeldet waren, wie sie jetzt erstmal rausgenommen haben. Und dann meinte sie ja, und das wusste sie halt noch nicht, meinte ja, im Kindergarten, das wird sie ja dann schon lernen. Also da sind ja auch andere und da wird sie ja nicht durchkommen. Und das hat mich dann noch mehr, das habe ich, habe ich einfach gar nichts mehr zugesagt. Ich habe nur gemerkt, okay, Sarah, da hast du noch was aufzuarbeiten, das darfst du dir noch mal anschauen, weil das für mich ausdrückte, mit deinem Kind stimmt was nicht und die muss noch zurechtgebogen werden. So, da wird sie es dann schon lernen, dass sie damit nicht durchkommt. So, und bin ich erst mal nach Hause, hatte, ich habe das gemerkt, boah, das hat voll was in mir ausgelöst. Aber ich bin, wie gesagt, ich bin unfassbar dankbar, weil ich habe mir danach ganz viele Gedanken gemacht zum Thema, was ist normal? Und ich habe das auch mal gleich recherchiert bei, bei Wikipedia, bevor ich diesen Podcast aufgenommen habe und ich lese es dir einfach mal vor, wie gesagt, Quelle ist Wikipedia, also, Normalität bezeichnet in der Soziologie das Selbstverständliche in einer Gesellschaft, das nicht mehr erklärt und über das nicht mehr entschieden werden muss. Dieses Selbstverständliche betrifft soziale Normen und konkrete Verhaltensweisen von Menschen. Es wird durch Erziehung und Sozialisation vermittelt. Ja. Okay. Und das Spannende ist, in den nächsten Tagen sind mir so viele Dinge noch bewusst geworden, also das war jetzt nichts Neues, aber ich habe die Welt noch mal anders beobachtet zum Beispiel am nächsten Tag war ich auf der Autobahn unterwegs und dann fuhr so ein Lastwagen ähm, mit Schwein an mir vorbei und ich gucke da hin und also ich habe gedacht was, was ist los mit dieser Welt das ist normal, sowas zu sehen ist normal, weil was ist normal, wir sehen es andauernd, das ist, ja, das ist halt so was ist daran bitteschön normal <lacht> Das ist einfach mal sacken und da du diesen Podcast hörst, wirst du auch schon ein gewisses Bewusstsein haben, wirst dir auch gedanklich, bist du sogar auch Vegetarier und hast es alles hinterfragt und ich möchte dir eine Sache noch, da möchte ich nur mal kurz einsteigen, bevor ich mit dir zusammenschaue und was ist denn normal, was verstehen wir darunter und warum bist du hier, warum bist du hier, warum darfst du anders sein, denn in diesem Kurs, ich habe ja gemerkt, das war mir unangenehm, warum? weil das ist nicht sozial tauglich in Anführungszeichen und man hört, man hat, das ist so diesen, in diesem kollektiven Feld eingespeist, das kannst dir auch vorstellen wie in Google, jetzt habe ich bei Wikipedia was eingegeben, zack war die Antwort da und genauso haben wir dieses energetische Gefe äh, Feld, was gespeist ist durch Erfahrung, durch das, was normal ist und mir war das unangenehm, weil das macht man ja nicht. Man macht da gefälligst mit und dann steckt man gefälligst auch seine Bedürfnisse zurück ja, und macht da mit und wenn man das nicht kann, dann muss man es lernen. Nein. <lacht> da merke ich, da wird richtig meine Rebelle, weil ich denke, nein, verdammt nochmal. Wir dürfen unser wahres Selbst leben. Und ich habe auch gemerkt, dann kam wieder diese Angst, was man hört. Ja, die Kinder, die müssen sozialisiert werden. Das lernen sie sonst nicht. So ein Bullshit, ganz ehrlich. Ich war nicht im Kindergarten. Ich war später in der Schule, war da aber auch nur Pflichtanwesend. Und ich würde mal behaupten, mir hat es nicht geschadet. Also... <lacht> Ich bin der Meinung, ich kann gut mit Menschen umgehen und mich gut einfügen. Und ich bin nicht nur egoistisch, sondern ja, füge mich gut ein. Und so passiert es jedem Kind. Das, woraus wirklich der Struggle entsteht in jedem Menschen und das verschließt die Herzen, das ist ja so mein Thema, was die Herzen verschließt, ist, dass Kinder Ohren ganz oft hören. Das stimmt nicht mit dir und da bist du nicht richtig mit und da musst du noch was lernen und dies und jenes und das musst du noch werden, weil du bist klein und ja hast davon noch keine Ahnung. Das stimmt nicht. Die Kinder müssen gar nichts werden. Sie sind all das, alle Potenziale, ist in ihnen angelegt und natürlich auch in dir. Was das Problem ist, wir, also ich schließe mich da definitiv mit ein, wir haben in unserer Kindheit so oft gehört oder das Gefühl bekommen, so sind wir nicht richtig, mit diesen Emotionen, die Bedürfnisse dürfen wir nicht zeigen, mit ähm, das klingt jetzt krass, psychischer Gewalt und ich will überhaupt nicht sagen, jemand ist da schuld, nein, das ist einfach unser Thema jetzt gerade auf der Erde, ich gebe hier niemanden eine Schuld, niemanden. Denn wir hängen drin in diesem kollektiven Feld, selbst ich saß da im Kurs und habe gedacht, boah, ist mir das unangenehm, mein Kind fällt schon wieder aus. oh Gott, naja, und dann kommt auch diese Gedanken bei mir, ja, ich muss ich doch erziehen, muss jetzt doch in den Kindergarten und so, und dann wisst ihr, das, da merke ich ganz klar, das bin nicht ich, das ist nicht mein Herz, das ist dieses kollektive Feld, die Angst, die geschürt wird, die Angst, und da bin ich so dankbar, dass es auch Vorreiter gibt. Dass man anhand von Menschen wie André Stern und so weiter sieht, das ist Bullshit, diese Annahme. Das hat irgendjemand mal als normal deklariert, nicht mehr hinterfragt. Und weißt du, du und ich, wir sind hier, um die Dinge zu hinterfragen. Und um zu unserer Andersartigkeit zu stehen. Wenn du ein Kind hast, frag dich, was wünschst du dir für dein Kind? Soll es ein angepasster Erwachsener werden, der seine Bedürfnisse lernt zu unterdrücken, der blindlings einfach irgendwas macht, weil macht man ja so? Oder möchtest du ein Kind haben, einen Erwachsenen später, der auf sein Herz vertraut, der sich lebt, der seine vollen Potenziale ausschöpft und zu sich und seinen Bedürfnissen steht? Ich wähle jetzt weiteres, auch wenn das manchmal im Alltag anstrengend ist. <lacht> ich weiß, wovon ich rede. Oh Mann, ja. Auch hier hilft der Geigenhumor definitiv weiter. Okay. Ach, ich habe ja, hab dazu so viel zu sagen, merke ich gerade so viel auf dem Herzen. Aber ich mag jetzt noch mal darauf eingehen, Jetzt nochmal bewusster zu lauschen und dir auch nochmal die Frage zu stellen, warum ist etwas normal? Normal empfinden wir die Dinge, die uns immer wieder vorgelebt werden. das, was wir in der Gesellschaft sehen, was wir schon als Kind beobachten, das ist normal. Und ich habe dazu eine kleine Geschichte für dich, die habe ich letzt ähm, gelesen. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil da geht es um Schinken, aber ich hätte ich sie jetzt einfach mal originalgetreu Und zwar geht es darum, dass eine Frau, ähm, keine Ahnung wie oft, halt regelmäßig einen Schinken äh, zubereitet hat zum Essen und sie hat, immer wenn sie es gemacht hat, hat sie beide Enden vom Schinken abgeschnitten. Und dann hat sie ihr Ehemann irgendwann gefragt, du warum machst du das eigentlich, wieso schneidest du mal beide Enden vom Schinken ab? Und man hat ja, das hat meine Mutter schon so gemacht. Also das wird schon einen Grund haben, ich weiß nicht warum. Und dann hat sie ähm, ihre Mutter gefragt, du warum hast du es eigentlich immer gemacht, und hat sie gesagt, ja, meine Mutter hat das so gemacht. Ja, so Ja, das ist ja normal, das macht man ja so. Und um dem endgültig auf den Grund zu gehen, was eigentlich der Grund ist, haben sie dann die, äh, die Oma angerufen von der Frau und gefragt, ja, du, wieso hast du eigentlich damals immer die Enden vom Schinken abgeschnitten? Und ihre Antwort war, ja, weil meine Pfanne zu klein war. <lacht> ja, und das zeigt schon, ja, an der Geschichte, wir übernehmen die Dinge, ohne sie zu hinterfragen. Ohne sie zu hinterfragen. Und dann kommt einer und hinterfragt das und dann merkt man, das ist eigentlich Bullshit. Heute muss man die Enden nicht mehr abschneiden. <lacht> man kann sich größere Pfannen leisten. Das ist auch die Geschichte gemünzt. Okay. Ich lade dich jetzt mal ein, dass wir so ein paar Dinge gemeinsam hinterfragen, worüber du dir garantiert auch schon Gedanken gemacht hast. Wie gesagt, das ist der Part, der kann ein bisschen schmerzhaft sein. Ich rede nicht von Schuld oder irgendwas. Wir hängen da alle noch mit drin. Aber du und ich, wir sind hier, um das zu hinterfragen um immer mehr Bewusstsein zu bekommen. Und das sind die tricky Momente. In den Momenten, wo uns das auffällt, wir dürfen in Liebe sein, wirklich in Liebe mit uns sein. Ähm, alles, was wir bis hier und heute getan haben, war absolut richtig. Es war richtig, Punkt. Und wir können jeden Moment neu entscheiden. Ich hätte mich zum Beispiel im Musikkurs dafür entscheiden können, mein Kind zurechtzuweisen. Und zu erziehen, aber ich, mir wurde bewusst, nein, das ist erstmal, ich habe ein Struggle, ich habe ein Thema, ich muss da jetzt erst noch zu mir schauen und dann wieder zu erkennen, nein, sie ist genau richtig, wie sie ist. Ich bin stolz, dass sie so ist. Und klar wird sie sich einfügen. Sie ist drei. Mein Gott. <lacht> genau, also schauen wir mal so ein paar Punkte an, die hier in unserer Gesellschaft jetzt noch für normal gelten. Noch. Thema Ernährung. Dazu hat mich übrigens auch äh, Lua inspiriert. Ich habe es in ihrem Podcast, glaube ich, gehört. Ich weiß nicht mehr, welche Folge, aber da ging es halt auch um Ernährung. Und da sagte sie, und ich dachte ja, genau so ist es auch. Und da sagte sie, dass dass es normal ist, wenn wir jemanden in der U-Bahn oder wo auch immer beobachten, der sich drei Cheeseburger hintereinander reinzieht, wo man denkt, ja, ist vielleicht nicht ganz gesund, aber ja, pff, ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Aber wenn da einer sitzen würde und der würde sich drei, vier Bananen hintereinander reinziehen, dann würden wir denken, mein Gott, was ist das für ein Affe? <lacht> so drückt es sich aus, ich finde das so geil. Ich denke, ja, genau. Ja, Und wie lange musste ich mich rechtfertigen dafür, dass ich mich clean ernähre, ohne Zucker und so weiter und alle denken, das ist ungesund und du bist auch viel zu streng mit dir und man muss auch das Leben genießen. Ja, weil ich meinen Körper zu lieben gelernt habe, weil ich das Leben genießen will, weil ich weiß, wie gesunde, gute Ernährung mir Kraft und Energie gibt und wie klar das meinen Geist macht, deswegen ernähre ich mich so warum muss ich mich dafür rechtfertigen? Ich finde, alle anderen müssen sich langsam rechtfertigen, warum sie sich so ungesund ernähren. Ja, und so shiftet es immer mehr am Anfang. Das war so schwer, mich so zu ernähren, weil ich immer wieder rechtfertigen musste. Und dann diese mitleidigen, äh, mitleidigen Blicke, wie du verträgst keinen Zucker, du kannst keine Pizza essen. Und es gibt ja so viele Alternativen. Das hat mit Verzicht nichts zu tun. Aber wir halten... Ernährung, die nachweislich, die wissenschaftlich nachweislich krank macht, für normal. Und Leute, die sich wirklich bewusst und konsequent gesund ernähren, müssen sich rechtfertigen. Das ist doch, ja, denk mal drüber nach. <lacht> Punkt 2. Tiere essen. Na, denk an den Schlachttransport, den ich da beobachtet habe. Das sehen wir ja laufend. Und es geht jetzt auch überhaupt nicht darum, also wenn wenn dich das Thema triggert, lade ich dich dazu ein in meine Podcast-Folge Nummer 7 ist es, glaube ich, mit dem Tierleid, wenn man da so sehr mitleidet, man sieht immer das eigene Opferbewusstsein da drin, also diese eigene Ohnmacht, wenn wir da total mitleiden und Wut empfinden, weil es geht überhaupt nicht darum, die Menschen, die Tiere, die Fleisch essen, zu verurteilen, das mache ich auch nicht, weil ich habe auch mal Fleisch gegessen, das ist zwar lange her, aber ich, isse, ich habe es auch mal gemacht und ich habe auch mal andere verurteilt. Ich habe mich auch mal lange Zeit als totales Opfer empfunden und allen anderen nicht Schuld gegeben, weil ich da das Bewusstsein noch nicht hatte. Wir sind alle auf derselben Reise. Es geht darum, liebevoll mit dir selbst zu sein, liebevoll mit deinem ähm, Umfeld zu sein. Es geht überhaupt nicht darum zu missionieren oder zu sagen, oh, das machst du aber falsch und hier und da zu beschuldigen. Es geht einzig und allein darum deine Wahrheit zu finden und sie zu leben, Stück für Stück. Das muss nicht von heute auf morgen sein. Einfach immer mehr Bewusstsein entwickeln, immer wieder neue Entscheidungen treffen und neue Gewohnheiten einpflegen. Ähm, aber nur mal, um, um zu zeigen, was halten wir hier eigentlich für normal? Und was wir auch hinterfragen sollten, ist diese Isolation, also diese Abschottung, Wahrscheinlich kennst du es auch, dass du dich unter Tieren wohler fühlst oder in der Natur als unter Menschen, Menschenmassen. Es ging mir damals auch so sehr lange, es wird immer besser, aber ich kann es auch nicht lange aushalten, je nachdem, welche Menschen es sind. Ich halte es nicht lange unter unbewussten, tief schlafenden Menschen aus, die halt andere beschuldigen, die sich als Opfer empfinden. Das zieht mir Energie und klar, da wollen wir uns dann abschotten. Aber auch diese kleinen Familien und das, was da passiert... Das entspricht nicht unserer Natur. Und ich habe mich auch schon mal gefragt, was wäre denn, wenn da alles so Gleichgesinnte wären? Dann wäre ich unglaublich gern unter denen. Also Menschen, die, die einfach ja, mit sich im Reihen sind, die lachen, die lustig sind, die einsehen, die einen nicht verurteilen. Die habe ich ja auch in mein Leben gezogen. Und wenn ich unter denen bin mit Mila, dann habe ich überhaupt nicht dieses Unangenehme. Da taut Mila auf, dass sie voller Freude und das spiegelt sie auch, in welchem Umfeld sie ist. Also auch das sollten wir hinterfragen. Unser Schulsystem sollten wir definitiv hinterfragen. Was lernen die Kinder? Und vielleicht hast du schon von der Schule des Lebens gehört. Ähm, da bin ich Mitglied und ja, wir gründen ganz neue Schulen mit einem, also einem zweiten Bildungsweg, ein richtig, richtig cooles System, wo die Kinder wirklich gesehen werden, wo sie das sein dürfen, was sie sind und ihre Potenziale entfalten dürfen und nicht, wo sie lernen, okay, ähm, ne, alle lernen exakt dasselbe. Und wenn man da eine schlechte Note hat, dann ist es generell schlecht. Dann kriegt man eine schlechte Note und dann hat man weniger Chancen. Und ja, man wird darauf getrimmt, auf Leistung, auf Vergleich. Man kann dabei beide unglücklich werden, weil jedes Kind hat andere Potenziale, hat andere Aufgaben. So ein Kind wie Mila ist für was ganz anderes geboren, als, als wie ein Kind, was sich anpassen kann. Und was ist vielleicht von Anfang an, was ich gut untermischen kann, was sehr harmonieliebend ist. Es hat ganz andere Aufgaben als so ein Kind wie meins. Und da ist weder was besser noch schlechter noch richtig oder nicht richtig. Es ist einfach. Es ist. Was wir auch in der Frage sollten, ist, uns mit Medikamenten vollzupumpen. Und das ist dann auch normal. Ja, wir haben eine Grippe, wir ziehen uns da alles Mögliche rein oder Bluthochdruck äh, oder ähm, Schilddrüse oder, oder, oder. Anstatt an die Wurzel zu gehen, weil der Körper und das Leben, das ist immer für dich, das Universum ist für dich und unser Körper schickt uns wertvolle Botschaften wir sollten wieder anfangen uns mit der natur mit uns zu verbinden deswegen auch die seelensprache um dich mit dir mit deinem körper zu verbinden und zu erfragen was ist das problem warum habe ich diesen bluthochdruck warum habe ich probleme mit meiner schilddrüse warum habe ich andauernd migräne bauchschmerzen anstatt uns zuzudröhnen mit medikamenten wo eine pharmaindustrie dahinter steht die ja die sehr ja, dazu geneigt es natürlich, die Menschen da immer mehr reinzutreiben und nicht gesund zu machen, sondern eher dazu zu bringen, immer mehr Medikamente konsumieren zu müssen. Was auch normal ist, was aber immer mehr aufbricht, ist, in unglücklichen Beziehungen zu bleiben, weil man das so macht, weil man sich sonst schämt in, ähm, in der Familie, im Umfeld, wie auch immer dass wir eher dazu neigen, uns zu unterdrücken, unsere Bedürfnisse, auch wenn wir spüren, diese Beziehung, sie hat ausgedehnt, äh, ausgedehnt, dass wir drinnen bleiben aus der Angst, allein zu sein, einsam zu sein. Es will immer mehr die Liebe gelebt werden. Und ich spreche auch hier immer noch nicht von der romantischen Liebe, sondern dich auszudrücken, dein Herz zu leben, dich zu entdecken, dich zu entfalten. Und ich lade dich auch ein, ein paar weitere Dinge zu hinterfragen, die hier als normal gelten. Es gilt als normal, zu irgendwelchen Festen zu gehen aus Anstand, weil wir sind eingeladen, wir wollen da gar nicht hin und wir kaufen ein Geschenk und gehen da mit guter Miene hin. Und ist das normal? Sollte das normal sein? Und ganz ehrlich, du bist hier, um ein neues Normal zu erschaffen um ein neues Bewusstsein zu erschaffen, um mehr Bewusstsein zu schaffen. Wir sind hier, damit sich spätere Generationen an die Stirn tippen und sagen, was, das war damals normal, was, die haben damals Tiere gegessen, was, die haben sich abgeschottet, die waren so für sich in ihrer kleinen Einzimmerwohnung oder ein Familienhaus, ja, was, die haben sich total ungesund ernährt, sich da irgendwie zugedröhnt mit Medikamenten und was auch immer. Weil, wenn wir mal in die Vergangenheit schauen, da waren so viele Sachen, die waren damals normal. Früher durften die Frauen nicht wählen und das ist nicht lange her. Das ist gar nicht lange her, das sind nur ein paar Jahrzehnte. Heute denken wir, hä, wie? Frauen durften nicht wählen oder Frauen durften sich nicht einfach scheiden lassen. Die brauchten die Einwilligung vom Mann. Heute denken wir, hä, was? Wie ging sowas? Es gab Menschenzoos. Kann sich das heute noch einer vorstellen? Nein. Das war aber damals normal. Es wurde nicht hinterfragt. In der Gesellschaft war das normal. Und wir sind hier, diese Indigo-Seelen, du und ich, wir sind hier. Und auch meine Tochter ist dazu da, das zu hinterfragen, damit aufzubrechen, neue Wege zu gehen. Und dafür braucht es Mut, Gemeinschaft und Bewusstsein. Du musst dich nicht von heute auf morgen verändern. Es geht nur darum, dass du die Dinge mal hinterfragst. Ich fragst, warum denke ich denn so? Warum ist mir das denn unangenehm? Und dass du dich traust, zu deiner Andersartigkeit zu stehen, dass du deine Einzigartigkeit anerkennst, dich nicht mehr rechtfertigst, wie ich das lang gemacht habe, warum ich kein Zucker und so weiter esse. Also mein Körper verträgt es nicht. Aber dass ich mich da dafür nicht mehr rechtfertigen muss, <lacht> sondern sagen kann, aus Selbstliebe ernähre ich mich gesund. Und ja, dass wir immer mehr lernen, zu uns zu stehen, zu diesen Gefühlen, die wir haben, zu unserer Wahrnehmung, zu sagen, ja, ich nehme mehr wahr. Und das ist auch voll okay, das ist eine Gabe, das ist ein Geschenk und ich tue Gutes damit. Und auch in Liebe zu sein mit den anderen, weil, wie gesagt, wir können andere Menschen nicht missionieren. Wir können einfach nur, ja, sie ermutigen, durch unser Vorbild sie selbst zu sein. Jetzt fällt mir gerade meine beste Freundin ein, die mir das passt gerade so gut. Das, das war mir nie bekannt, dass wir kennen uns seit, ach, keine Ahnung, äh, schon zehn Jahre mindestens. Ich weiß es gerade, ehrlich gesagt, ich müsste nachrechnen. Was also erspare ich dir jetzt? Ähm, und sie sagte zu mir, sie hat sich jetzt halt auch oder schon seit längerem und jetzt so richtig aktiv mit ihrem Herzens. Business auch selbstständig gemacht, geht damit immer mehr raus und hilft Menschen, tut ganz wundervolle Dinge damit. Und sie sagte ja, Sarah, du warst für mich einfach immer ein Vorbild. Also nur durch dich habe ich quasi die Kraft bekommen zu sehen, hey, du kannst davon leben und du bist glücklich und das klappt alles. Und nur dadurch habe ich diesen Mut gehabt und die Kraft, das auch zu machen. Ich denke, ja, wie geil ist das denn? Genau das bestätigt, was ich immer predige, dass es nicht darum geht, andere irgendwie ihnen reinzureden, die, die dürfen alle ihre eigenen Erfahrungen machen, so wie auch du deine eigenen Erfahrungen machen darfst. Lass die Vergangenheit los, vergib alles, ja wo du im Unfrieden bist oder auch wenn du jetzt sagst, okay, das ist irgendwie auch nicht ganz okay, was ich da mache, dann sei liebevoll zu dir. Umso reiner dein Herz wird, desto mehr Bewusstsein ist da und desto mehr ist auch der Wunsch da, dir Gutes zu tun, umso leichter kannst du zu dir stehen. Das sind diese Herzmauern, über die ich immer spreche. Ja, wow, also damit habe ich erstmal fertig. Lass es sacken. Ich bin so gespannt, was du darüber denkst. Lass mich unglaublich gern daran teilhaben. Unter den Kommentaren bei Facebook, bei Instagram teile es unglaublich gerne mit Menschen, wo du das Gefühl hast, ja, denen geht es auch so. Die fühlen sich ja auch immer irgendwie anders und da könnte es in Resonanz ähm, oder Anklang finden, weil es wie gesagt so wichtig ist, dass wir eine Gemeinschaft finden dass wir uns immer mehr zeigen, damit wir uns gegenseitig finden können, dass wir mutig zu uns stehen. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit, für dein Anderssein und hier auch nochmal die Einladung, die Erinnerung, wenn du am Gewinnspiel teilnehmen magst. Und wenn dich die Folge irgendwie inspirieren konnte, freue ich mich tierisch über eine 5-Sterne-Bewertung und ein paar Zeilen von dir bei iTunes. Und dann kommst du mit in den Lostopf. Und genau, zu gewinnen gibt es, wie gesagt, einen Platz für Erwecke deine Seelensprache, das Online-Programm, was am 13. Januar 2020 letztmalig startet für ein Akasha Kollektiv Reading und mein Buch drei Gewinner. Ich bin mega gespannt, am 20.12. endet es und jetzt wünsche ich dir, egal wo du gerade bist, egal wie spät es gerade ist, einen wundervollen weiteren Tag und du bist genau richtig, wie du bist.